0: In der heutigen Folge haben wir Ulrich Oldehaver zu Gast. Ulrich ist Geschäftsführer, Coach und Trainer der Mind Mindrisory GmbH. Als ehemaliger Vertriebsvorstand eines MDAX-Unternehmens trainiert Ulrich heute Spitzensportler, allerdings auf mentaler Ebene. So kümmerte er sich beispielsweise 2012 um die mentale Betreuung von Seglern und Schwimmern während der Olympischen Spiele in London. Durch seine umfassende Ausbildung in Bereichen wie NLP oder klinischer und therapeutischer Hypnose zielt seine Arbeit vor allem darauf ab, die Fähigkeiten seiner Kunden zu entwickeln und zu verstärken. Dabei verknüpft Ulrich auch seine Erfahrungen aus Top-Management und Leistungssport. Im ersten Teil des Interviews haben wir uns über die Bedeutung von Mentaltraining für sportliche und berufliche Höchstleistungen unterhalten. Wie genau funktioniert Mentaltraining? Welche Erfolgsfaktoren kannst du vom Leistungssport in den Alltag übernehmen? Wie wichtig ist der mentale State für das Gesamtsystem Mensch? Und wie nutzen Top-Sportler und erfolgreiche Unternehmer Mentaltraining, um erfolgreicher zu sein? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Ulrich Oldehaber. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute wieder mit einem super spannenden Interviewgast und ich freue mich extrem auf das Interview mit Ulrich Oldehaver Schön, dass du da bist, Ulrich. Ja, danke, Patrick, ja. dass ich da sein darf. Lass uns direkt mal reinstarten in deine Story, in deinen Werdegang der letzten Jahre. Ich habe mich natürlich vorab so ein bisschen damit beschäftigt und fand es extrem spannend, welchen Weg du in den letzten Jahren gegangen bist, wie sich das alles entwickelt hat von dem, was du eigentlich ursprünglich mal gemacht hast und äh, was du jetzt machst. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit, wo deine Story begonnen hat und wo du jetzt heute stehst.
1: Ja, im Grunde hat sie, hat sie begonnen, wenn ich, wenn ich den Bogen spannen bis wo ich heute stehe. Ähm, schon vor meinem BWL-Studium, als ich noch aktiv Skirennen gefahren bin und mich so sehr interessiert hat, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht. Weil klar, alle trainieren wie die Verrückten und ähm, technisch wird aufgerüstet und sowas. Aber am Ende, der, der Erfolg wird halt immer zwischen den Ohren entschieden. Ähm, und ich bin dann recht früh ähm, mit dem Thema NLP damals in Berührung gekommen. Also recht früh heißt in den 80ern da hörte man gerade so die ersten Male in Deutschland davon, ähm, habe dann auch Ausbildung bei den Gründern, also Dr. Bandler und Professor Grinder gemacht und dachte, wow, das, das ist was ich mal, womit ich auch die Welt revolutionieren will, ähm, sozusagen die die ganz große Frühform von von Biohacking und und ähm, Mindset kreieren und halten und sowas. Und dann habe ich eben aber <lacht> ganz langweilig Betriebswirtschaft studiert, hatte dann allerdings das Glück, in eine Firmengründung mit reinzuschlittern. Das Unternehmen haben wir dann relativ groß gemacht. Also wir sind dann in den MDAX gekommen, unter die 80 größten deutschen Aktiengesellschaften, bis ich gemerkt habe, das war's, das ist irgendwie, das ist cool und Geld macht Spaß und alles, Ähm, nur irgendwie der Mensch und so wie der Mensch tickt, das das irgendwie nimmt mich doch immer wieder gefangen und dann habe ich alle möglichen, in Anführungsstrichen, seriösen und auch manche schräge ähm, Ausbildungen in dem Bereich weitergemacht, also klinische und therapeutische Hypnose und solche Sachen, verhaltenstherapeutische Ausbildung und all den Kram. Ähm, Ja, und habe dann, als ich aus diesem Unternehmen raus bin, das ich mitgegründet hatte, ähm, habe ich mich auf Coaching von Spitzensportlern und Führungskräften spezialisiert, weil beides mir eben extrem nahe liegt. Ähm, habe dann auch Athleten bei den Olympischen Spielen in London vor Ort und in Rio sozusagen mit mit Fernunterstützung und vorbereitender Unterstützung betreut. Ja, Und heute gebe ich Seminare und mache eben Coachings in diesem Bereich.
0: Ja, extrem spannend. Du hast vor uns gerade schon gesagt, ähm, du hast dich seit frühzeiten damit beschäftigt. So, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht? Was hast du denn über die Jahre hinweg gelernt, äh, was die Antwort auf diese Frage ist?
1: Ja, also die, das ist Vera Birkenbier, glaube ich, hat uns dieses Geschenk gemacht, zu sagen vom vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Also wirklich aktiv auf eine Art das Denken zu kontrollieren, was wir können, was wir meistens nicht machen, wenn wenn wir ehrlich sind, weil es eben auch genetisch mehr oder weniger oder evolutionsbiologisch veranlagt ist, zu sagen, wir schalten den Kopf mehr oder weniger auf Autopilot, was dazu führt, dass insbesondere, wenn wir uns ja nicht aktiv mit Themen gerade befassen, die die unsere Gedanken irgendwie automatisch kanalisieren, dann fangen die meisten Leute interessanterweise an, sich über alle möglichen verrückten Dinge Gedanken zu machen. Aber wenn man wenn man eben diesen Strom von Gedanken lernt, bewusst zu kontrollieren und irgendwie seine Aufmerksamkeit auf das richtet, was einem gut tut, den Zustand damit eben auch aktiv beeinflusst, dann ist man eben in der Lage, wirklich das zu entwickeln was ich mentale souveränität nenne. also sich frei zu machen von den äußeren umständen und wirklich auf dem punkt in dem state zu sein der, der der ermöglicht das zu leisten was gerade ansteht ja.
0: was kann ich denn tun so, um diese evolutionstechnischen gegebenheiten sozusagen so ein bisschen zu überlisten und wirklich mal die die kontrolle zu übernehmen über meinen eigenen verstand
1: ja, Die, die ich glaube, simpelste Technik ist im Grunde, sich eine Art ähm, Notfallset sozusagen an Fragen bereitzulegen, weil ähm, es gibt so ein schönes, ich, ich weiß nicht mehr, von wem der Ursprung stammt, aber ähm, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Warum? Weil sie im Grunde die Richtung deines Denkens lenkt also weißt du, wenn wenn ähm, mir irgendwie ein Schicksalsschlag passiert, was auch immer das ist, und ich zum Beispiel die Frage im Kopf habe, okay, warum ist mir das jetzt passiert, dann geht mein Denken halt in eine Richtung, die mich selten irgendwie wieder wieder motiviert und mit einem klaren Fokus voranbringt. Wenn ich mir stattdessen ähm, die Frage stelle, okay, was ist jetzt mein nächstes Ziel und welcher Zustand ist dafür bestmöglich geeignet, wann hatte ich den zuletzt und wie hat sich das angefühlt, dann komme ich zum Beispiel viel schneller wieder in eine Richtung von Zustand, der mir eben hilft, jetzt eine Top-Leistung zu bringen.
0: Ja, also sozusagen vor allem einen Ansatz zu wählen, der lösungsorientiert ist. Ja, absolut. Ja. Jetzt, Dreht sich ja bei dem, was du aktuell auch mit den Sportlern machst, was du in der Vergangenheit gemacht hast mit den Sportlern und auch mit den Unternehmern, viel um dieses große Thema Mentaltraining und ich glaube, die wenigsten können heutzutage mittlerweile schon was damit anfangen, auch wenn es natürlich immer salonfähiger wird, aber es ist, glaube ich, noch eine ziemlich Große Grauzone für die meisten. Gib uns vielleicht mal kurz so einen Überblick, was bedeutet Mentaltraining in deinen Augen, in deinem Coaching auch und wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, Mentaltraining hat eigentlich verschiedene Facetten, die ihr ja auch ähm, in eurem Podcast und auch mit euren Produkten abdeckt, ähm, weil es im Grunde immer um die Frage geht, an welcher Stelle mache ich was mit meinem Kopf, um das gewünschte Resultat zu kriegen. Also eben nachts das Schlafen, auch da gibt es ja bestimmte Techniken ähm, im, im Mentaltraining. Ganz viel dreht sich natürlich darum, ähm, zu üben, im richtigen Moment wirklich das Leistungsmaximum abzurufen. Also was weiß ich, bei einem, bei einem Schwimmer, bei einem Profigolfer, ähm, bei, einem, bei einem Tennisspieler, wenn eben wenn, wenn der nächste Schlag ansteht oder der der Start fürs Rennen ansteht, sicherzustellen, dass in dem Moment, wo der Ton ertönt, wo ich den Ball schlag, was auch immer, wo ich den nächsten Ball hochwerfe zum Aufschlag beim Tennis, dass ich dann wirklich im absoluten Leistungsmaximum bin. Und ganz häufig machen wir das eben so, dass wir Referenzerfahrungen wieder hervorrufen, weil die allermeisten haben schon mal die Erfahrung gemacht, weil sonst wären sie nicht bei einer Olympiade oder in Wimbledon oder wo auch immer, dass sie, dass sie diesen Zustand kennen, dass sie den Zustand kennen von jetzt wird's perfekt. Und den rufen wir halt wieder wach. Also im Grunde, indem sie sich, indem sie die Augen schließen, sich mental vorstellen, sind wieder ganz da. Und dann machen wir was man im NAP Anker nennt oder im, in der Psychologie operantes Konditionieren, dann, dann, verbinden wir sozusagen irgendeinen neuen Stimulus, also einen Anker, einen Anschaltknopf für diesen Zustand. Das kann einfach die Vorstellung sein, auf dem Startblock zu stehen und das Signal ertönt. Das kann sein, den den Schläger auf eine bestimmte Art und Weise in die Hand zu nehmen. Ähm, Das automatisch dazu führt, wie bei Pavlov, weißt du, mit dem Hund und der Glocke, dass, dass der gewünschte Zustand wieder erzeugt wird.
0: Okay, also über Referenzereignisse, so also über positive Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, die einfach zu verknüpfen mit bestimmten Bewegungen oder bestimmten Haltungen, die sich dann in dem Moment, wenn wir wirklich liefern müssen, einfach wiederholen.
1: Ja, absolut. Ja,
0: Jetzt ähm, geht es ja sowohl im sportlichen Bereich als auch im äh, unternehmerischen Bereich, äh, wie du schon gesagt hast, immer wieder darum, auch auf den Punkt zu liefern was ist denn der Ansatz, wenn ich vielleicht nicht so einen Referenzpunkt habe oder so ein Referenzereignis, gerade beispielsweise nehmen wir mal so dieses Unternehmerbeispiel oder Angestelltenbeispiel. Wir nennen es ja immer so ganz gern ähm, Büroathleten, wenn ähm, ich sozusagen vielleicht in der Situation bin, ich muss demnächst eine wichtige Präsentation halten und ich habe vielleicht in meiner Vergangenheit noch nicht diese Referenzerfahrung, dass ich gut präsentieren kann. Was ist denn da die Herangehensweise, um äh, auch da wirklich auf dem Punkt dann trotzdem gut zu sein?
1: Ja, das ist eine Technik, die ich Deep Trans ID nenne. Also im Grunde ähm Versetzt du dich in eine Art etwas entspannten Zustand, machst so eine Art positive Halluzination, indem du dir jemanden vorstellst, den du schon mal erlebt hast, gesehen hast. Das kann aus dem Film sein, du kannst dir einen TED-Talk irgendwie runterladen oder irgendwas, wo du sagst, wow, genauso wie der möchte ich, möchte ich sein und sprechen und stehen und wirken. Und dann guckst du den Film erstmal so oft, bis du im Grunde den Film mental. Im, in deinem Kopf laufen lassen kannst, dann ist der nächste Schritt, dass du, wenn du das kannst, dich austauscht in der Rolle durch den anderen. Also das heißt, du siehst den gleichen Ted Talk zum Beispiel halten, aber dich ähm, genauso stehen, genauso atmen, genauso reden ähm, und dann stellst du dir vor, dass du das jetzt gerade machst. Das heißt, dann wird es wirklich richtig körperlich. Und neuronal ist es so, als hättest du, tatsächlich gemacht. Es gibt keinen Unterschied fürs Gehirn zwischen ich habe mir vorgestellt, ich mache es und ich mache es tatsächlich. Und dann sind wir wieder beim gleichen Thema. Dann, dann konditioniere ich diese Referenzerfahrung. Das heißt, dann stelle ich mir als nächstes vor, ich bin in meinem Event, in meiner Präsentation und halte die auf diese Art und Weise. Und je öfter du das machst, daher kommt dann das Wort. Training, also idealerweise macht man das nicht einmal für fünf Minuten, sondern wirklich, wenn es wichtig genug ist, <lacht> immer wieder, bis, bis es mehr oder weniger automatisch läuft. Weißt du, bis du die Augen schließen kannst, dir vorstellst, du bist da, siehst dein Publikum und bist in diesem Zustand, wo du, wo du halt voll performst.
0: Okay, das heißt, wir suchen uns sozusagen ein Vorbild, der dasselbe macht, was ich irgendwie machen muss. Und wandeln das dann in unsere eigene Erfahrung um und äh, ja, wandeln das äh, oder passen das dementsprechend auf unsere eigene Situation dann an.
1: Ja. Okay. Das machen wir sogar mit körperlichen, also was weiß ich, Kunstturner zum Beispiel. Die gucken halt, wenn sie eine neue Übung lernen sollen, die andere schon geturnt haben. Eine Olympiaturnerin am Stufenbarren zum Beispiel, dann guckt sie Statt, statt dass der Trainer sagt, ihr die Übung erklärt und sagt, okay, jetzt gehen wir an den Stufenbarren und sie dann irgendwie den ganzen Tag in der Schnitzelgrube landet, macht sie eben genau das. Das heißt, sie guckt das Video von einer dritten Person dann, und zwar so oft, bis sie sich vorstellen kann, dass sie das Video sieht vor ihrem inneren Auge, dann stellt sie sich vor, sie sieht sich das Turnen, dann stellt sie sich vor, sie turnt das selber und dann wirst, bist du überrascht, wenn sie das erste Mal an Stufenbaren wirklich geht, wie dicht sie schon an, an die Übungsausführung kommt, insbesondere im Vergleich zu, sie hätte diese Vorbereitung nicht gemacht.
0: Ja, extrem spannend natürlich, zu was unser Gehirn dann in dem Bereich auch in der Lage ist, einfach auch, wie du schon gesagt hast, ähm, uns immer wieder diese Möglichkeit zunutze nutzen zu machen, dass das Gehirn nicht unterscheidet zwischen, okay, es ist jetzt eine Visualisierung oder es passiert in der Wirklichkeit mhm. ähm, und das dann halt einfach entsprechend trainieren zu können. Ja, extrem spannend. Jetzt hast du ja schon mit vielen Top-Leuten zusammengearbeitet und äh, wir haben jetzt eine Sache auf jeden Fall schon herausgearbeitet mit diesem Auf-den-Punkt-Liefern, was sicherlich in vielen Bereichen immer wieder auftaucht. Was sind denn noch so Herausforderungen, die aus deiner Erfahrung heraus immer wieder auftauchen in den Bereichen, egal ob es jetzt ein top ist oder ein Top-Unternehmer?
1: Ja, also ich glaube, die wichtigste Fähigkeit ist, wirklich sich immer wieder auch zu motivieren, zu Aktivitäten, zu denen, die die nicht an sich motivierend sind. Ähm, weil, Weil, guck, selbst wenn jemand mal bei irgendeinem Event nicht in dem Zustand war, der jetzt für die bestmögliche Performance notwendig war, wenn du immer motiviert bist, immer wieder dran bleibst, immer weitermachst, ähm, auch die, oder gerade auch die unangenehmen Dinge, dann wirst du langfristig sowieso erfolgreich sein und das ist sowohl im, im Berufskontext wie auch im, im sportlichen Kontext eine der wichtigsten Aufgaben und da machen viele Menschen ähm, eben auch große Fehler, wo man mental relativ einfach ähm, im, im Grunde gegensteuern kann, weil viele setzen sich ein Vorhaben, ne, ne, nimm alleine zu Neujahrsvorhaben oder sowas, weißt du? dann sagt jemand, ja, was weiß ich, ich will fünf Kilo abnehmen und zwei Prozent Körperfett abbauen und ich weiß nicht was und drei Kilo Muskelmasse zulegen. Ähm, aber wenn dann der 6. Januar kommt da und Sie fragen sich, habe ich heute Morgen Bock ins Fitnesscenter zu gehen oder laufen zu gehen, dann ist die Antwort nein. Aber das war nicht die Frage, weißt du, die Frage war nicht, habe ich dazu jetzt Bock, sondern was sie aus dem Fokus verloren haben, wofür mache ich das eigentlich? Und diese Verbindung immer zu behalten, also diese Verbindung zu, wie geil ist es, wenn ich das ursprünglich anvisierte Ergebnis erreiche. Weil wenn du diese Verbindung hast zwischen dem, wie schön ist es, das Ziel erreicht zu haben und Wie sinnvoll ist es dafür, die jetzige Aktivität zu machen? In dieser Verbindung ist Motivation im Grunde ein Selbstgänger.
0: Kann ich das auch wieder ganz simpel über eine regelmäßige Visualisierung herstellen?
1: Ja, also ich. für mich ist das fast mehr noch als eine Visualisierung. Was wir wir zum Beispiel, weil zum Beispiel bei Olympioniken ist es extrem. Weißt du, vier Jahre ist ein wahnsinnig langer Zeitraum, um das nächste Ergebnis zu sehen. Und und seien wir ehrlich, in vielen Sportarten, also ich habe ja hab ja einige sehr erfolgreiche Schwimmer betreut und beim Schwimmen, ja, Weltmeisterschaft, das ist ganz cool, aber in Wirklichkeit geht es halt hauptsächlich um um die Olympiade. Und wenn du vier Jahre mehr oder weniger keine richtige Belohnung bekommst, ähm, aber aber zum Teil fast unmenschliche Leiden ertragen musst, weil so 100 mal 100 Freistil auf Zeit morgens ähm, beim Training und vorher irgendwie begleitet pinkeln, weil ähm, Dopingkontrolle ist und, und abends dann noch Landtraining und so. Das ist, das ist abenteuerlich. Und das geht nur, was ich dann halt mit den Athleten mache, ist, ich ich lasse die räumlich an einer bestimmten Stelle wirklich reintreten in das Event. Was weiß ich, Tokio 2020, die die, ähm, Hymne wird gespielt, die Fahne wird hochgezogen, die kriegen die Medaille umgehängt und die sehen ihre Familie im Publikum und ihre Freunde und ihren Trainer oder ihre Trainerin. Und das lasse ich die so richtig erleben, bis sie sagen, oh das das ist so cool. Aber das ist keine Motivation, sondern dann lasse ich sie praktisch einen Schritt da raustreten und sage, guck, wenn du jetzt machst, was notwendig ist, dann kommst du dahin. Und dieses Gefühl, was sie dann haben, das, wie gesagt, anker ich wieder, also das konditioniere ich wieder auf und lasse sie das verbinden mit all dem, mit all den täglichen Leiden und Mühen, sodass sie immer wieder, und wenn sie das verlieren zwischendurch, sage ich, okay, geh wieder in die Vorstellung Tokio 2020, stell dir wieder vor, du bist noch nicht da, aber du kon- kannst da hinkommen, wenn du tust, was notwendig ist, und in dieser quasi Endlosschleife, und je öfter man das macht, desto schneller und leichter geht das natürlich.
0: Ja, okay, das heißt, du gehst dann mit den Sportlern so ein bisschen mehr über die emotionale Schiene und äh, verknüpfst vor allem die Gefühle, die sie dann letztendlich mit dem Erfolg verbinden. Absolut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal und get shit done.